0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес «Бизнес.ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 12 января. Я Игорь Ломакин. от подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминиканской республике, где находился на отдыхе с супругой. По неофициальным данным, причиной смерти стал инсульт, пишет телеграм-канал «База». Зеленскому было 46 лет. Он работал на многих проектах ВГТРК, в том числе и вел программы «Вести» и «Вести Москва». Также был первым ведущим программы «Прямой эфир» на «Россия-1». Российские ритейлеры X5 Retail Group на «Магниты» и «Бристолье» готовы до конца этого года повышать наценки на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10%. Компании сами уведомили об этом ФАС, пишет «Коммерсант». казит отмечает, что ритейл, который весь прошлый год испытывал на себе пристальное внимание антибнопольной службы, решил пойти на опережение, предложив комфортные для себя ограничения. В самой ФАС подтвердили, что получили предложения и сейчас их изучают. Федеральный профсоюз авиадиспетчеров сообщил о возможных массовых сокращениях в отрасли. Как пишет известие со ссылкой на письмо главы организации Сергея Ковалева президенту, работу могут потерять сразу 800 работников госкорпорации по организации воздушного движения. Из-за пандемии она потеряла 60% доходов и сейчас терпит убытки. Увольнения диспетчеров могут сказаться на качестве услуг госкорпорации и на безопасности полетов, считают представители профсоюза. В России зарегистрировали тест-систему для выявления в том числе омикрона. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство, которое систему и разработало. Создатели уверяют, что их детище позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты омикрон и дельта, а также различать их за полтора часа. Между тем, коронавирус продолжает косить российские хоккейные команды. Вчера поздно вечером стало известно, что дошла очередь до московского «Спартака» в клубе, выступающего в КХЛ. Заболели сразу 10 игроков и 3 тренера. Новость пришла через несколько часов после того, как «Континентальная лига» объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат. На тот момент на карантине уже находились 4 команды. автомобилисты, «Салават Юлаев», «ЦСК» и «Рижская динамка». Первым делом Основным темам встречи номер два. Сегодня спустя два дня после, не похоже, что успешных Женевских консультаций России-США в Брюсселе состоятся переговоры Россия-НАТО. Проблематика все та же. Вопросы безопасности инициатор встречи российская сторона, которая, среди прочего, требует от альянса откатиться назад на запад к позициям 1997 -го года и не принимать в НАТО Украину и Грузию. О своих ожиданиях от встречи говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Впервые за 30 с лишним лет поставлен вопрос о пересмотре принципов организации европейской безопасности. Ну, естественно, это, вообще говоря, очень серьезная вещь, которая вот так сходу не решается. Более того, если смотреть на опыт предыдущий, исторический, то такого рода изменения кардинальные просто за столом переговоров тоже не согласовываются. Обычно происходят какие-то потрясения. Будем надеяться, что сейчас иное время и обойдется без потрясений. Но то, что это крайне серьезный и сложный вопрос, это не просто заявление на заявление, это вопрос действительно о базовых постулатах того, как организована Европа. На сегодняшних переговорах российскую делегацию возглавляет замглавы МИДа Александр Грушко. Также в нее войдут представители Минобороны. Согласованной повестки нет, потому что, как сказал Грушко перед встречей, цитат Патас, в результате недружественных действий НАТО в Совете нет ни представителей, ни структур, предназначенных для того, чтобы готовить такого рода заседания. Первым делом. США приветствуют заявление Касым-Жамарта Такаева о завершении миссии ОДКБ. Об этом заявили минувшей ночью в Госдепе. Накануне утром президент Казахстана появился в парламенте республики и объявил, что поэтапный вывод контингента начнется через два дня и займет не более 10 суток. Никогда еще, видимо, в истории миротворческие миссии не были столь краткими. Также Такаев утвердил состав нового правительства. Главой Кабмина стал бывший вице-премьер Алихан Смаилов, из слов президента можно сделать вывод, что нет планов капитально менять систему, построенную Назарбаевым. Самого своего предшественника Такаев упомянул впервые за несколько дней. И формулировка, как замечает Георгий Бофт, «достойна того, чтобы войти в аналы хитроумной и многоплановой
1: восточной политики». Дословно он сказал, благодаря первому президенту Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам, считая, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Конец цитаты. Заметим, в адрес Назарбаева не сказано ни одного худого слова, но и самым упомянут без присущего в таких случаях пиетета. Не сказано ничего и о том, что, мол, это окружение Назарбаева якобы обогатилось в результате коррупции. Фразу «при большом желании ведь можно понять и так, что, мол, очень благоприятные были экономические условия, благодаря Елбасы, не вопреки же». Вот и появилась прослойка богатых людей. Самый загадочный вопрос, конечно же, это о том, как именно будет выполняться тот самый фонд развития, и кто именно из крупных предпринимателей, ставших богатыми благодаря Елбасы, будет назначен донором, причем на регулярной основе. Если, скажем, в России для создания фонда лечения детей от редких заболеваний был введен специальный налог на доходы сверх 5 миллионов рублей, то в Казахстане правительству еще только предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов. При отсутствии единых критериев эта мера чревата еще большими злоупотреблениями. Впрочем, обыватели обычно приветствуют всякие меры по экспроприации экспроприаторов, вне зависимости от того, как они юридически оформлены и оформлены ли они вообще.
0: Георгий Буфт Первым делом Похоже, дождались. штамма Микрон может захватить Россию в ближайшее время. В Москве уже через неделю-полтора ждается скачок заболеваемости, а в целом по стране цифры суточных заражений могут оказаться шестизначными. Все это не домыслы, а прогнозы от официальных лиц, прозвучавшие вчера на онлайн-заседании Президиума Координационного Совета по коронавирусу с участием премьера Мишустина. Россия Амикрон ждала и, как могла, готовилась. Еще с прошлого года туристов, прилетающих из ЮАР, отправляли, например, в обсерваторы. Хотя в этой стране с соблюдением антиковидных мер все очень строго, рассказывает москвичка Мария.
1: В ЮАР, на самом деле, все с этим хорошо, в том смысле, в плане защиты, потому что они, в отличие от нас, носят маски, носят маски везде, то есть у них, во-первых, это действительно строго, то есть там тебя без маски не пускают там, в заведение и так далее. И все африканцы носят маску и, на самом деле, носят ее правильно, в отличие от наших сограждан, которые любят носить ее на подбородке. И везде у них стоят санитайзеры, вообще абсолютно везде. Они постоянно тебе прямо вот в аэропорту, прямо при входе тебе прям пшикают в руку, если не пшикнут, они тебя не пропустят.
0: Мария прилетела из ЮАР в понедельник и отправилась как раз в обсерватор. Там, правда, провела всего полтора дня. Уже вчера вечером, подписав обязательство самоизолироваться, она уехала на такси домой. Первым делом Очередной случай в рубрике «Бизнес говорит». Новосибирская предпринимательница Елена обнаружила, что на ее рекламно-производственную фирму прошлым летом кто-то зарегистрировал сотни корпоративных мобильных номеров, пользуясь поддельной подписью и печатью. Потом с этих номеров мошенники стали звонить другим гражданам, те стали жаловаться в полицию, от которой, собственно, Елена и узнала, что у нее проблема. Запросы владельцу номеров пошли со всей страны.
1: Там на договоре написано, какой-то там ростовский что ли филиал. Менеджер нам сказал, что заключили его в Ростове. Я говорю, какой чертовой бабушки Ростов, если мы в Новосибирске. У них у всех одинаковая схема. Они нам не звонили, ничего не говорили, не согласовывали. Мы о них не знали, пока запросы они пришли к нам.
0: Но это еще не все. Дальше пошли претензии, не поверите, от сотовых операторов на несколько миллионов рублей. Оказывается, контракты на номера были сплошь постоплатные, а телефоны эти использовались не только для мошеннических действий, но и для звонков за
1: В прокуратуре мне сказали, 90% процентов. вы что думаете, когда звонят мошенники, что они звонят с собственных телефонов, это все оформляется на юрлиц. Я говорю, замечательно, давайте, может быть, будем как-то что-то куда-то искать. У них у всех постоплата, то есть потом, после оказания услуг, они выставляют счета или акт, или что там. И была внесена оплата. Когда-то там 100 рублей. Им нужно, чтобы какая-то оплата. Вот такие деньги кто-то внес. И поэтому договора запустились, видимо.
0: На данный момент ситуация нерадостная. По словам Елены, она получила от возбуждения уголовного дела отказ. Ну, а сотовые операторы от своих многомиллионных финансовых претензий, конечно, не отказались. Первым делом. На 4% росли вчера акции Яндекса на Мосбирже. Рынку очень понравилась новость о том, что беспилотные такси этой компании могут начать работу в столице уже в феврале. Как написала со ссылкой на источники газеты «Ведомости», в правительстве уже в этом месяце будет принято постановление, регламентирующее запуск таких машин. В самом Яндексе, правда, точные сроки начала работы беспилотников не называют, но подтверждают документы на финальной стадии согласования. В любом случае, пока речь будет идти о работе на отдельно взятой юго-западной окраине Москвы у станции метро Ясенева, Новоярск. Осеневская и Битцевский парк. Ездить машины будут пока не пустыми. Впереди все равно будет на всякий случай сидеть водитель. Он, скорее всего, и будет нести ответственность за разного рода нештатные ситуации, полагает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
1: Доктрина права такова, что отвечает, например, за то, что машина задавит человека тот, кто был за рулем. А здесь за рулем никого нет. То есть очень сложная такая связь. Кто-то плохо написал или отладил алгоритм, из-за чего машина наехала на человека. На сегодняшний день эта коллизия правовая, она, в общем, не разрешена. Пока что, хотя об этом, я думаю, особенно никто не распространяется, но на практике ответственность несет тот испытатель, который будет сидеть за рулем беспилотного автомобиля. Финансовую ответственность разделить легко, потому что эта машина кому-то принадлежит, и собственник будет возмещать ущерб, а вот уголовная ответственность уже непонятная.
0: Но, по крайней мере, а страхование стороны договорились, на каждый бесплотник форме Тасага, будут выплаты за причинение вреда пассажиру, страховая сумма 10 миллионов рублей на каждую машину. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что губернатор Подмосковья Воробьев почему-то всерьез взялся за школу и теперь спрашивает, где пельмени. О том, как ремонт развязки на юго-востоке столицы привел к многокилометровым пробкам на кольце и пролизовал целый подмосковный город Дзержинский. О том, как в соцсети продолжает обсуждать интервью с Еленой Блиновской. Рассказываем, кто такая Это инфобизнес-вумен. У меня пока все. Это был Гриламакин подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в Браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.